0: 零五零第四部分是时候了。第四十一章：帕宁、奥洛夫与伊丽莎白之死。伊丽莎白女皇的身体持续恶化下去，叶卡捷琳娜开始为自己在政坛上的出路做起了打算。根据形势判断，女皇是不会变更继承人了。待伊姆百年之后，彼得便将继承皇位，叶卡捷琳娜自己则将变成孤家寡人。他的朋友与政治盟友已经被清理干净了，总理大臣别斯杜杰夫名誉扫地，并遭到流放的处罚。同样受到羞辱的将军阿普拉克辛也已经过世了。英国驻俄大使汉伯里威廉爵士回了国，而今也已经离开了人间。他的情人斯坦尼斯瓦夫波尼亚托夫斯基已经动身前往波兰，而且绝无可能再被召回他的身边。彼得的无能已经成了有目共睹的事实。叶卡捷琳娜不禁开始权衡起自己在新王朝的政治活动中应该扮演的角色。她或许可以继续当彼得的妻子及谋士，一如之前面对荷尔斯泰因的国事时起到的作用一样。万一彼得决议迎娶伊丽莎白·沃伦左娃，那么朝廷里便在无叶卡捷琳娜的容身之处了。如果有人设法在继承人的名单上取消彼得的名字，由保罗取而代之继承皇位。在保罗成年之前，叶卡捷琳娜至少还可以一直充任摄政王。此外，还有一种不太现实的可能性，但叶卡捷琳娜偶尔也在憧憬着这种可能性，即由她亲自执掌朝政。前景上不明了，但是有一件事情是肯定的：无论如何，她都需要一些新的盟友。盟友不请自来，首先。伊凡舒瓦洛夫出人意料地开始接近叶卡捷琳娜了。伊丽莎白女皇日渐衰弱，她的男宠开始向女大公大献殷勤。人们甚至怀疑她打算在未来皇后的生活中继续扮演着自己在当朝女皇身边的角色。叶卡捷琳娜还吸引到了其他几位追随者，他们不像舒瓦洛夫那样精于算计，表现得也没有如此赤裸裸。最终。在叶卡捷琳娜的周围形成了一个引人注目的小集团：三个性格迥异的火枪手，一位老于世故、一丝不苟的外交官，一位年轻有为的战争英雄，还有一位狂热冲动的年轻姑娘。这几个人出身不同，才能也大相径庭，但他们拥有一个共同之处：全都是俄国人。这对一名野心勃勃却又毫无俄国血统的得意之女人来说是非常有利的条件。三人中最为年长的是42岁的尼基塔·帕宁伯爵。帕宁曾经是别斯杜杰夫的门徒，当别斯杜杰夫失事时，他刚好不在国内，因此躲过了那场浩劫。帕宁的父亲是彼得大帝麾下的一员大将。1七1 8年，他出生于淡泽，后被家人送至海外求学。回国后，参加了禁卫军，在29岁时以公使的身份被别斯杜杰夫派往丹麦。数年后，又被转派至瑞典，出任俄国驻瑞典大使12年。在斯德哥尔摩，帕宁被公认为是俄国人中的稀有品种，有修养、历练，而且头脑开明。帕宁曾经十分信奉别斯杜杰夫的亲奥、英反普鲁士的外交原则。在总理大臣倒台后，舒瓦洛夫一家与沃伦佐夫同法国结成联盟。他们要求帕宁支持这个新联盟阵营，仍旧逗留在斯德哥尔摩的帕宁拒绝了他们的要求，他很不识时,时务的辞去了公职，于一七六零年夏天回到圣彼得堡，但伊丽莎白女皇对他颇为赏识，在女皇的庇护下，他没有受到舒瓦洛夫、沃伦佐夫派系的轻亚，而且还被女皇任命为自己的总管，为女皇挚爱的保罗担任首席教师一职。这个职位无异于是政治漩涡中的一个避风港，为帕宁在群臣中树立了威信，同时也逐渐培养起他对继承问题的热情。不出所料，彼得对女皇的决定感到不满，他牢骚满腹地说：“暂且让儿子被帕宁管教上一段时日吧，过不了多久，我就要开始对儿子进行适当的军事训练了。”帕宁知道彼得对自己的厌恶。此外，他的秉性与教育素养也决定了他自然而然会与叶卡捷琳娜保持统一阵线。只是他们两个人，女大公与教师，对于未来各有各的规划。帕宁坚定地认为彼得不具备治国的能力，其继承权应该被设法废除掉。他希望还是幼童的保罗能被扶上皇位，由叶卡捷琳娜来统摄朝政。叶卡捷琳娜假意附和帕宁，他告诉对方。我更愿意做沙皇的母亲而不是妻子。实际上，他根本不愿臣服于自己的儿子。他的野心在于亲自坐在皇位上。帕宁主动与叶卡捷琳娜结盟，是因为后者曾经与他的恩师关系密切，还因为他在前总理大臣蒙冤受辱时，自始至终没有做出背信弃义的事情。同时，也是因为与彼得黄袍加身相比，他更愿意看到叶卡捷琳娜参与朝政。此外，他与叶卡捷琳娜持有同样的启蒙政治观念，同样渴望建立孟德斯鸠所倡导的政府，即由具有启蒙思想的君主领导的政府。帕宁知道叶卡捷琳娜为人谨慎，跟他商讨自己的构想不存在任何风险。叶卡捷琳娜与帕宁并未商定具有实质性的行动计划，因为其间还存着很多未知的因素。不过，两个人在基本问题上达成了共识，并建立起紧密的联系。叶卡捷琳娜的第二位新盟友是在俄普战争中崭露头角的战争英雄格里高利奥洛夫。截至1758年，普鲁士国王腓特烈一直在想方设法抵御三大结盟帝国——奥地利、法国与俄国对普鲁士的侵犯。当年8月。四万四千人的俄国大军在福穆尔将军的指挥下越过普鲁士疆界，于25日同腓特烈率领的三万七千名普鲁士将士在曹恩道夫附近展开激战。维持九个小时的战斗成为18世纪最惨烈的战役之一，双方各损兵折将一万余人。腓特烈承认，普鲁士军队损失了超过三分之一的兵力。在残酷的战斗中，俄国人也赢得了腓特烈及其属下的敬意。一名普鲁士军官在战后写道：“敌军在我方官兵心中引发的恐惧难以名状。”杀戮过后，双方都宣称自己赢得了胜利，两边的营地里也都在歌唱着感恩的赞美诗。然而，在接下来的整整两天里，两支遭受重挫、血迹斑斑的队伍都无法采取进一步的动作。虽然双方依旧隔着战场互相开炮，骑兵部队也仍旧继续着小规模的冲突战，但是腓特烈与弗莫尔都已经被对方打得寸步难行了。在曹恩道夫一役中被俘虏的普鲁士官兵中，就有腓特烈的贴身副官，身为元帅的库尔特·冯·施维林伯爵，元帅的叔父为普鲁士军队的大元帅。1760年3月，这位俘虏被押送至圣彼得堡。根据传统的礼节，俄方为其指派了一名护卫军官。在路途中，这名军官既是保镖，又是元帅的副官。接受这项任命的是格里高利奥洛夫中尉。曹安道夫一役中，他三次负伤，但始终坚守岗位，鼓舞着战友们的士气。他的领导才能与勇气让他成为军中的英雄。此次护送施维林伯爵的任务，便是对他的英勇所做的奖励。施维林伯爵来到了圣彼得堡，看到心目中的大英雄腓特烈国王的亲髓，受到如此的羞辱，大公彼得陷入了深深的悲痛中。他命人按照接待同盟国贵宾到访的规格，对施维林伯爵以礼相待。他还信誓旦旦地对伯爵说：“倘若我是皇帝，那我定然不会将你当做战争俘虏。”俄军俘获的这位贵宾住在一幢单独的宅邸中。彼得经常同他一道共进晚餐，还允许他在城内自由行动。伯爵甚至可以随心所欲的在圣彼得堡四处走动。他的护卫官奥洛夫中尉常常陪在左右。24岁的格里高利奥洛夫比叶卡捷琳娜年少5岁。他出身于戎马世家，骁勇善战是家族的传统。他的祖父曾以普通战士的身份在伊凡雷帝组建的射击军中效力。这支由大胡子的长枪兵与火枪手组成的部队，在少年彼得大帝实施军事革新时举行了暴动。作为惩罚，彼得大帝下令处死了不少禁卫军官兵，老奥洛夫就在其中。在红场上，当轮到自己接受行刑时，老奥洛夫毫不犹豫地走过鲜血淋漓的断头台，他一脚踢开战友刚被斩下的头颅，一边大声吆喝道。我得给自己腾出一块地方。老奥洛夫慷慨赴死的精神打动了彼得，后者立即赦免了他，并将他编入为即将到来的俄瑞大战而组建的新军团。老奥洛夫成了一名军官。过了一段时间，他的儿子也被授衔为陆军中校。这位中校后来又养育出五个英勇无敌的儿子：伊凡、格里高利、阿列克谢、西奥多与弗拉基米尔。这五兄弟均被收入皇家禁卫军，也全都受到官兵的欢迎与爱戴。这是一个牢不可破的家族集团，忠诚的情谊洋溢在五兄弟之间。他们都具有非凡的身体素质与勇气，誓死效忠于自己的军队和祖国。而且他们全都嗜酒如命，爱好赌博与烈焰，在战场杀敌和酒馆斗殴时，同样的胆大妄为，也同祖父一样视死如归。五兄弟中最有头脑的就是老三阿列克谢。人高马大的阿列克谢在左脸上有一道军刀留下的伤疤，伤疤又深又长，因此得到了“刀疤脸”这个绰号。日后，正是凭借着阿列克谢的一次壮举，叶卡捷琳娜才得以坐稳皇椅。对于阿列克谢的帮助，叶卡捷琳娜一直心存感激，尽管她从未在口头上有所表示，但是。真正的主角却是老二格里高利。格里高利是五兄弟中公认的美男子，拥有天使的面容、运动员的体魄，而且无所畏惧。曹恩道夫战役结束后，他在养伤期间又想方设法俘获了一个新猎物——海伦·库拉吉娜公主。当时公主还是炮兵元帅彼得·舒瓦洛夫伯爵的情妇，舒瓦洛夫家族大权在握。格里高利涉足他们的势力范围，必然会给自己招惹来麻烦。不过，由于彼得舒瓦洛夫突如其来的自然死亡，这位奥洛夫便侥幸逃过了一劫。这段风流史被他在军队中的盛名锦上添花，他在圣彼得堡变得引人注目了起来。随后，格里高利又被举荐给了伊丽莎白女皇，最终他又引起了太子妃的关注。叶卡捷琳娜同格里高利的首度会面没有留下任何书面记录，但是根据世人津津乐道的一则传闻，当天孤独的女大公正望着窗外，突然她瞥见一位高大英俊的军官正站在王宫的院子里，对方身着禁卫军军装，军官无意间也抬起了头，两个人四目相对，立即被对方吸引住了，但是两个人之间什么也没有发生。这种情况也曾先后发生在萨尔蒂科夫与波尼亚托夫斯基的身上。尽管在军中盛名赫赫，但是在叶卡捷琳娜敏前，格里高利只是一个卑微的小军官，在朝廷里连一官半职都没有捞到。然而，格里高利没有胆怯，也没有迟疑，成功征服库拉吉娜公主的战绩，让他甚至有胆量觊觎女大公这种地位的女性。况且，女大公的激情与孤独也是众所周知的事实。门不当户不对的结合并非没有先例，彼得大帝就迎娶了利沃尼亚的农妇，后将其封为叶卡捷琳娜女皇。彼得大帝的女儿伊丽莎白女皇多年来同农民出身、性情敦厚的乌克兰唱诗班歌手阿列克谢拉祖诺夫斯基同进同出，两个人甚至已经举行过结婚仪式了。